Welkom en wat fijn dat u luistert naar deze podcast. Beleggers die blijven beleggen alsof er niets aan de hand is, worden uiteindelijk geconfronteerd met tegenvallende, zo niet negatieve rendementen. Veel duurzame beleggers zijn tevreden met een betere duurzaamheidsscore en een hoger rendement dan de benchmark, maar ook dat is niet goed genoeg. Hoe dan wel het beleggingspotentieel ontginnen van de radicale verandering die de wereld staat te wachten? Mijn naam is Marije Groen. In de podcast van vandaag zoeken we samen met Hans Stegeman, Chief Investment Strategist en econoom bij Triodos Investment Management naar antwoorden op de volgende vragen. Waarom is het huidige economische stelsel eigenlijk niet meer houdbaar? Hebben centrale banken een rol in de transitie naar een nieuwe, duurzame economie te vervullen? Hoe kunnen beleggers aan de transitie bijdragen en tegelijk een goede rendement behalen? En wat betekent dit alles voor de samenstelling van de beleggingsportefeuilles? Hans, van harte welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, zullen we bij het begin beginnen? Misschien kun jij je even kort voorstellen aan onze luisteraars. Ja, ik ben, uh, ik ben Hans Tegenman. Ik werk bij Triodos Investment Management. Zoals je al zei, als uh, Chief Investment Strategist. Ofwel uh, bezig met de beleggingsstrategie, met macro. En wat ik dan eigenlijk zeg, van het van, van, van buiten naar binnen kijken. Hè, wat, wat betekent de buitenwereld voor wat wij doen? Uh, hiervoor gewerkt eigenlijk altijd als econoom de afgelopen twintig jaar. Ja, en dan gelijk eigenlijk ook maar een beetje een brutale vraag. Heeft de nieuwe economie eigenlijk nog wel uh, behoefte aan Chief Investment Strategist en economen? Of zijn er misschien... Andere rollen en functies nodig? Um, ja, vind, vind ik wel een goede vraag. Ik zat er zelf ook over te twijfelen. Ik zit nog niet zo lang op deze plek. En ik denk van ja, hoe, hoe gaan we dit noemen? En ik zat zelf ook te denken, ja, ik zou ook Chief Impact uh, Strategist kunnen heten. Hè? Want uiteindelijk gaat het zeker bij Triodos uh, over impact. Hè? Hoe, hoe impact investing in, in, op allerlei manieren. Dus, dus dat, dat zou ook prima kunnen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook wel over geld. En ook wel over, over investeringen. Dus we hebben daar toch maar voor gekozen. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, ik, ik zou een heleboel andere functies en functietitels kunnen, kunnen verzinnen... die misschien beter passen in die economie van de toekomst. Precies. Maar uiteindelijk gaat het om wat je doet, niet om je titel. Precies. De uitbraak van COVID-19 uiteraard het afgelopen jaar... heeft het een grote invloed gehad op de financiële markten. Wat precies is het effect van de, van de pandemie geweest... op de populariteit van duurzaam beleggen? Dat is op zich altijd lastig om te beantwoorden. Want we zagen de afgelopen jaren natuurlijk al een enorme toename in de populariteit van duurzaam beleggen. Die afgelopen jaar gewoon is doorgegaan. Uh, En het lijkt erop, maar dat is lastig wat ik al zei, uit elkaar te trekken. Dat dat ook nog versneld is in in de tijd van corona. En de eerste fase natuurlijk, omdat juist de de niet duurzame aandelen. Of aandelen die niet in duurzame portefeuilles zitten, het het hardst geraakt werden. Denk aan alles wat fossiel is. uh, en juist alles het goed deed wat oververtegenwoordigd is in de meeste duurzame portefeuille, uh, tech. Uh, dus dat heeft zeker de afgelopen maanden geleid denk ik tot extra instroom. Uh, maar wat ik eigenlijk belangrijker vind daarbij is dat uh, duurzaamheidsrisico's uh, die we natuurlijk hebben gezien als het gaat over pandemieën, maar ook over natuur uh, en, en uh, klimaatrisico's, dat die veel meer op de agenda komen te staan. Dus dat ESG risico's, duurzaamheidsrisico's, veel belangrijke beleggingsoverwegingen zijn geworden om te gaan naar duurzaamheid. Ik vind dat nog steeds niet genoeg. Want ik vind dat duurzaamheid niet gaat over risico's, maar over impact. Uh, maar de trend is ontegenzeggelijk, uh, als je alles bij elkaar neemt, dat de belangstelling voor uh, duurzaam beleggen de afgelopen maanden en de afgelopen jaren eigenlijk ook al sterk is toegenomen. Ja. 
Nu hebben we gezien dat, dat overheden en centrale banken veel geld in de economie hebben gepompt. Uh, jij stelt echter in een recente paper van je dat uh, dit geld wellicht beter besteed had kunnen worden. Uh, hoe dan precies Hans? Ja, het is natuurlijk makkelijk hè, vanaf de zijlijn roepen waarom het, waarom het anders <laughs> moet als er, uh, als er uh, brand is in het huis. En dan aan de kant gaan staan hoe de brandbeur uh, beter had moeten blussen. Um, maar voor een deel geldt het wel. We hebben... Um, Massaal veel geld uitgegeven uh, als, als overheden, dus, dus wij zelf als, als samenleving en centrale banken hebben ook op een, op een enorme manier geïnterveneerd in, in veel verschillende markten. Het uh, ligt er een beetje aan hoe het berekent, maar het is al snel de 20 biljoen. Of, uh, dat, dat is ongeveer wat Duitsland uh, in, in vijf jaar verdient als economie. Het is een enorme berg geld. Um, wat eigenlijk alleen maar gebruikt is om het huidige systeem, de huidige economie, te redden. Dus niks te doen aan iets wat een transitie naar een duurzamere economie zorgen. Dat onze kinderen er ook wat aan hebben. Want dat wordt vaak als argument gebruikt. Even, ja, maar we moeten nu zorgen dat het allemaal een beetje overeind gehouden wordt. En toekomstige generaties hebben daar ook wat aan en die kunnen terugbetalen. Maar als je eigenlijk, dat is eigenlijk niet waar. Want wij redden vooral onszelf. Dat kan je nu wel zeggen. Wij zorgen. En, en ook als je de scenario's zag van hoeveel kost een pandemie. die 10, 15 jaar geleden al gemaakt zijn. Uh, waren die, veel, die kosten veel lager ingeschat. Dus wij doen eigenlijk iets heel erg luxe voor onszelf. Dat is heel veel geld uitgeven. om een economie die niet houdbaar is voor de toekomst. Uh, te redden. Ja. En dan zadelen we uiteindelijk toekomstige generaties. met, het, met, met die schuld op. Ja. Want hoe staat het nu in jouw ogen. met die transitie naar de duurzame economie? Denk je dat we goed op weg zijn? En. Vind je dat beleggers daar ook hun steentje aan bijdragen? Nou, ik vind dat alles te langzaam gaat. Maar dat vind, dat vind ik al lang. Ook als je gisteren weer de secretaris-generaal van de VN hoort zeggen... dat we in, in oorlog zijn met de natuur. Uh, nou, er moet echt heel veel gebeuren. Hè? En we zitten nu in, de, um, in echt het window of opportunity... deze komende paar jaar waarin het beleid radicaal in moet, uh, om moet... en ook de hele financiële sector radicaal om moet. Uh, en wat is radicaal om? Dat is in plaats van uh, het net iets beter doen dan de benchmark. Net iets duurzamer doen. Net iets lagere carbon footprint. Bla, 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 bla. Uh, nee, het moet gewoon echt veel beter. Je moet, je moet echt alleen beleggen en investeren in oplossingen. En misschien een makkelijk voorbeeld waarom het echt kan. Uh, we zijn erin geslaagd om binnen een jaar tig vaccins te ontwikkelen uh, tegen corona. En, en, en dat zegt echt heel veel over het innovatief vermogen van de mensheid. Super positief. Als we nou dezelfde mobilisatie van uh, kennis en, en, en ook geld uh, weten te zetten op de grootste uitdagingen die voor ons staan. Hè? Dus, dus klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uh, ook natuurlijk de hele uh, duurzame ontwikkelingsagenda, uh, ontwikkelingsdoelen uh, die, die op dit moment steeds lastiger te halen zijn. Als je daar je kapitaal op mobiliseert, dan, dan, dan is de mensheid tot heel veel in staat. Ja. Maar dan moet je wel op tijd beginnen. En dan moet je niet blijven denken van ja, ja we zijn nu beter met corona. Daar word ik nee. een beetje moe van. <laughs> uh, misschien kun je iets meer vertellen. Want Triodos uh, Investment Management is natuurlijk uh, bij uitstek een partij die al heel lang naar uh, duurzaamheid kijkt. Uh, kun je dus de kern van jullie strategie uh, nog eens aangeven? Ja, als het gaat over onze beleggingsstrategieën, uh, zowel aan de uh, listed als de non-listed kant. Hè, want we hebben natuurlijk uh, impactfondsen, private debt en equity en, en beursgenoteerd, uh, equity en, uh, en bonds. Dan gaat het, in alle strategieën gaat het over impact first. 
Wat, wat bereiken we op een positieve manier? Dat is ons eerste selectcriterium voordat we ergens over na gaan denken, zou ik maar zeggen. Uh, snappen we wat de positieve impact is? Uh, vervolgens kijken we ook nog wel vrij uh, nauwkeurig en zeker aan de beursgenoteerde kant van uh, wat vinden we niet goed genoeg? De, wat, wat zijn onze uh, uitsluitingscriteria? En daarbij probeer ik altijd heel zorgvuldig uit te leggen. Dat is niet omdat we iets helemaal niet willen. Omdat duurzaam, dat is ook zoiets. Duurzaamheid is niet dat je dingen niet wil. Nee, het is, je wil wat anders bereiken en daarom sluit je dingen uit. Je vindt bepaalde dingen echt niet goed genoeg. Ik vind dat uh, vaak een misverstand. Um, en dan gaan we natuurlijk kijken naar het businessmodel. Echt wel in, in alles eigenlijk vrij bottom-up uh, uh, investeren. Aan, aan de beurs dit kan natuurlijk private debt en equity proberen echt onder de projecten te snappen en, daar, uh, uh, en daarop in te gaan. Um, en dan uiteindelijk natuurlijk gewoon, net als iedereen, de financiën, het, het, het financiële businessmodel goed snappen, goed op orde hebben en, en een lange termijn strategie natuurlijk, want dat hoort erbij. Ja. Jij pleit voor een nieuw economisch systeem in je paper. Wat vind je dat er precies mis is met het huidige systeem? Uh, heb je even. Uh, <laughs> nou, beknopt, dat, beknopt. Dat is, uh, heel, 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 heel beknopt. Um, en dan is het toch het makkelijkste om te beginnen over economische groei. Waar ik ongeveer elke dag discussie met mensen over heb. Uh, ik heb niks tegen economische groei. Ik denk ook dat mensen perspectief moeten hebben. En uh, een idee moeten hebben van vooruitgang. Maar economische groei. Dat gaat over de transacties op de markt. Meestal met goederen. En soms met diensten. Uh, en dat is wat je meet. En dat drijft ook heel veel bedrijven. En dat bedrijft ons economisch model. Want ook in deze coronatijd, het gaat weer, kunnen we de economische groei herstellen. En daar zitten een paar mythes aan vast waarom dat belangrijk is. Want we denken dat economische groei leidt tot welvaart. Maar het leidt alleen tot materiële welvaart. Dat is belangrijk op zich. Maar tot een bepaald niveau, dat weten we ook. En er is ook een mythe dat dat leidt tot banen. Nou, we weten de afgelopen jaren dat het vaak helemaal niet zo is. Dus dat betekent dat het een heleboel mensen die welvaart niet delen. En het meet, en dat weten we ook al, al, al tientallen jaren, een heleboel negatieve dingen neemt het niet mee. Van ongelijkheid tot de belasting op de, de omgeving. Dus wat economen noemen dat natuurlijk externaliteiten. En zolang je dat niet ergens in de kern wil durven, durven te bediscussiëren, van wat, wat gaat er nou mis... Ja, blijf je eromheen draaien. Ja. En dat zijn we natuurlijk al, al jaren aan het doen. En, en denk je niet dat technologie misschien een deel van die uh, ecologische schade zou kunnen oplossen binnen juist het bestaande systeem en niet binnen een nieuw systeem? Nou, dat is natuurlijk de hoop hè, van, van velen dat we hetzelfde kunnen blijven doen, alleen uh, door technologische oplossingen uh, ons niet grondig hoeven aan te passen. Uh, en dat zou ook heel fijn zijn natuurlijk. Alleen er is één ding wat dat lastig maakt. En dat is dat er geen enkel bewijs voor is dat dat lukt. En wat we en heel kort even uitleggen waarom dat uh, vaak niet zo werkt. Uh, natuurlijk slagen we er vaak in door innovatie dingen efficiënter te maken. Minder milieubelasten. Dat gebeurt heel vaak. Maar wat er dan tegelijkertijd gebeurt. Is dat wij meteen die ruimte innemen met andere dingen. Wij hebben bijvoorbeeld de brandstofmotor van auto's veel efficiënter gemaakt. Maar wat gaan we dan doen? We gaan allemaal surfs, SUV's rijden. Waardoor dat effect meteen weer teniet wordt gedaan. En dat zie je op allerlei terreinen. Waardoor je uiteindelijk 
ervoor zorgt. Dat is de menselijke natuur. Ja, we gaan dat geld toch uitgeven. En dan, dan zeggen mensen, ja, maar we gaan toch van producten naar diensten. Ja, we gaan wel naar diensten, maar met die diensten gaan we allemaal vliegen. Hè? En, en dus de, de, de ecologische voetafdruk wordt daardoor helemaal niet kleiner. Ja. En dat maakt het dus heel erg lastig om daar ja, heel, wel heel positief over te zijn. Maar te denken van, ja, dat gaat alles oplossen. Ja, maar, maar wat is dan wel een uh, duurzame economie? En is daarbij dan nog wel sprake van economische groei? Nou, dat, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Van, ik, ik gaf net al het voorbeeld van het vaccin. Dat we, dat we soms dingen weten te mobiliseren. Dat is ook innovatie. Dat is technologische vooruitgang. Uh, dat je dan echt oplossingen kan bieden. Maar ja, je, je moet daar ook uh, over nadenken. Van, misschien moet je daar, er horen daar wel beperkingen bij. In termen van hoeveel spullen je produceert. Maar dat zijn geen beperkingen. Dat probeer ik wel uit te leggen. In termen van vooruitgang of hoe fijn het leven is. Je, je kan ook een heleboel, en dat, dat is weer een deel, bijvoorbeeld circulaire economie, waar je probeert alle spullen die je gebruikt hebt langer mee te laten gaan. En dat betekent eigenlijk van ja, we gaan dus meer genieten van alles wat we hebben. Dat is heel positief. Ja. En je hoeft niet naar ja. die ellendige winkels Ni- meer de hele tijd. Dat is gewoon, uh... Niks, geen nieuwe spullen. We gebruiken het allemaal gewoon nog even wat langer. Ja. ja, maar ook andere spullen maken. Dus dan zit de innovatie in de kwaliteit van de spullen. En daar ja. zit dus ook je businessmodel in. Daar zit ook je uh, investeringskansen in. Dus dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Het is alleen een ja. langere termijn verhaal. Precies. Ja, we moeten ons iets meer richten op die lange termijn. En, en wat voor rol ziet eh, Triodos dan eigenlijk voor zichzelf weggelegd in die overgang naar de meer duurzame samenleving? Nou, voor een deel uh, met, met ons, of voor een deel, dat is de kern van ons werk, met wat wij financieren en wat wij doen laten zien dat het kan. Dat je, dat je prima impact uh, met financieel rendement samen kan laten gaan zonder dat het leidt tot allerlei rare dingen. Hm. Dat, is, dat is prima mogelijk. Hm. Uh, en door dat voorbeeld te geven, door die koplopers te financieren, te laten zien dat je door finance verandering kan financieren. Dat doen wij al 40 jaar. En dat is, uh, en dat is de weg waar we gelukkig steeds meer mensen bij komen. Uh, maar dat is onze rol daarin. Om, om proberen altijd daarin ja. koploper te blijven en te laten zien dat dingen wel kunnen. En welke investeringen zijn er dan nodig voor die transitie naar die meer duurzame economie? Uh, meer dan genoeg. Uh, nou, het meest voor de hand liggend is natuurlijk de energietransitie. Waar wij dus duidelijk de rol nemen dat we uh, de, de duurzame koploper daar wel, uh, in willen zijn. Dus dat wij niet fossiel gaan uh, uh, nog gaan financieren. Omdat dat is niet onze rol. We snappen dat dat voor een deel wel zo is. Dus een energietransitie, een voedseltransitie die superbelangrijk is. Die, die superbelangrijk onderdeel is ook eigenlijk van een energietransitie. En het verminderen van, uh, uh, van uh, CO2-uitstoot of van broeikasgas in zijn algemeenheid. Um, en uh, als, als derde grote onderwerp uh, kan de, kunnen die twee grote transities, want die zijn echt al massief, alleen maar samengaan als je dat op een sociaal rechtvaardige manier doet. En ook daarin heb je genoeg investeringsopties, um, met name in emerging markets, maar, maar ook gewoon in, uh, in, uh, in westerse landen, om ook met die bril te kijken naar je, naar je belegging hè, van, van impact investing tot en met beursgenoteerd. Wat vinden wij sociaal aanvaardbaar daarin? Ja. En wat vind jij, wat is de rol van de wetgever uh, daarin? Nou, als, als een, nou, even vooraf. Uh, ik denk niet dat we altijd moeten gaan zitten wachten op overheden. Maar het helpt natuurlijk wel als uh, bijvoorbeeld uh, vervuiling wordt beprijsd. Uh, als er grenzen worden uh, gesteld aan, uh, wat bedrijf, uh, aan, aan, aan belastingontwijking. Aan allemaal dat soort dingen. Dat helpt ons. Maar het is niet zo dat ik vind dat de financiële sector moet gaan zitten wachten tot de wetgever iets doet. En tot die tijd mag zeggen van ja, maar dat mag toch allemaal. Ik, ik vind dus bij uitstek, en dat is, dat is denk ik wel echt een triodal standpunt. Uh, 
Ook als je in de financiële sector werkt, heb je een morele plicht. En ook dat zijn normen en waarden. Want overal waar je je geld naartoe stuurt, dat heeft impact. En daar ben jij ook voor verantwoordelijk. Ja, mooi gezegd. Uh, Je je zei het al eerder, duurzaam beleggen geniet uh, een grote populariteit. In jouw paper stel je, uh, die paper heet Investing in Radical Change, dat beleggers echter de komende jaren voor harde keuzes in hun portefeuilles komen te staan. Wat kun je ons daarover vertellen? Nou, wat wat wij zien aankomen na corona is ten eerste dat... uh, Privaat kapitaal, dus wat wij doen als als investeerders en beleggers, alleen maar belangrijker wordt. Omdat die overheden uh, veel minder geld hebben, wat ik ik net al zei. En dat die harde keuzes uiteindelijk erop neerkomen van... Aan de ene kant aan de risicokant, die ESG-risico's die veel duidelijker aan de oppervlakte zijn gekomen. Hoe ga je daarmee om? laat je dat als risico bestaan of ga je daar positiever in in zitten en zie je dat als kans en durf je je portefeuille zo te draaien dat je je bijdraagt aan aan die radicale verandering zoals wij dat dan noemen Uh, of ga je wachten tot je je net niet in de problemen komt je kan natuurlijk even kiezen om van alles uit te melken en als laatste weg te gaan, ja dat kan Daarbij komt dat klanten daar ook andere vragen over stellen. En dat zijn juist. Nou ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat het rendement ook nog steeds centraal staat voor veel mensen. Rendement staat ook centraal, maar als het ja. gaat over lange termijn rendement, als je pensioenbelegger bent en, en, of je belegt voor je pensioen privé, dat kan natuurlijk ook, dan gaat het ook over je lange termijn rendement. Ja. En dan, uh, dan is een keuze uh, van de korte termijn, die kan wel eens veel risicovoller blijken te zijn dan het in het verleden was. En wij denken daarbij ook dat het rendement op zichzelf, waar we het net over hadden, dat we daar eigenlijk nog wel systematische fouten mee maken als uh, beleggerswereld. He, dat is eigenlijk een heel erg backward looking idee, onze lange termijn rendementsberekeningen. We nemen allemaal dingen, historisch gemiddeld, kijken een beetje naar demografie, productiviteit en dan hebben we iets van een groeicalculatie en, en verder doen we maar wat. En als je dat neemt met het verhaal wat ik net had van... Uh, die ecologische grenzen waar we tegenaan lopen... die externaliteiten die we niet beprijzen... plus de huidige waarderingen en de, de trends die we nu aanzien komen... kan je niet anders dan constateren... dat lange termijn rendementsverwachtingen echt lager zijn dan in het verleden. Dus dan moet je heel erg nadenken, ook als belegger... en dat is ook een van die harde keuzes. Oké, okay, ga ik nou alleen maar zitten op dat puur financieel rendement... en daar mijn verhaal aan ophangen? Of moet ik per definitie wel breder gaan... om om mijn klanten duidelijk te maken wat de impact is... van waar waar het geld naartoe gaat? Nou hoor je tegenwoordig veel over die zogenaamde SDGs... van de Verenigde Natie, de Sustainable Development Goals. Uh, Bieden die SDGs in jouw ogen een goed raamwerk... voor beleggers om duurzamer te beleggen? Het, het is bij uitstek een politieke agenda. Er waren er origineel tien en toen gingen ze vergaderen en toen werden het er zeventien. <laughs> uh, maar het is wel min of meer de, de duurzaamheidsstrategie van de wereld waar we ons aan alle aan verbonden hebben. Dus ik vind dat je als, als financiële sector uh, ook in die taal moet praten. Maar tegelijkertijd heel goed moet nadenken van wat is dan belegbaar in en hoe hangt het samen. Maar wat wij ook proberen te doen is, is, omdat klanten dat ook willen... gewoon in die taal uit te leggen wat onze impact is. Maar het is niet het begin van ons beleggingsproces. Nee. Want het, het is voor een deel is het gewoon een politiek verhaal. Ja. Uh, waar, ja. En een compromis ook nog eens een keer. Ja. Een, een laatste vraag, uh, Hans. Wat is het grootste obstakel dat jij ziet... in, het, uh, in een pad naar een duurzame toekomst? Um, het, 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 grootste, het grootste gevaar, dat zijn we zelf. Uh, dat, 
Wij, wij vinden het als mensen en dus ook als beleggers verschrikkelijk lastig om, om verder vooruit te kijken. En als wij geen, geen directe bedreiging voelen, dan gaan wij niet zo snel veranderen. Nee. En, en, dat is, en dat is het cynische natuurlijk ook aan deze tijd. Hè? Als je de krant leest, uh, gisteren weer, uh, 2020 wordt het warmste jaar ooit in Europa. Uh, we zien toch wel steeds meer dingen gebeuren. Maar... We, gaan, we, we komen pas in actie, net als bij corona... als we verplicht thuis moeten zitten omdat we bang zijn dood te gaan. Ja, dat is vrij cynisch. Maar dat is voor een deel wel het grootste gevaar... voor een overgang naar een duurzame toekomst. En wat je daar tegenover moet stellen... om toch even positief te, af te sluiten. Ik wou zeggen, we, we moeten dit positief ja, afsluiten. Dat, dan, want, want dit is toch een beetje mineur. Nee, maar om... Is, is mensen dan wel het perspectief te geven over wat er, wat er zo fantastisch aan is. Ook voor hun eigen leven in zo'n duurzame toekomst. In een ontspannen samenleving. Geen red race waar je kan genieten van alles wat er is en wat er kan blijven. En dat is toch een beter perspectief. Ook voor je kinderen. En dat is toch een beter perspectief uh, dan keihard tegen de muur aan, uh, aanlopen. Uh, waarvan je echt niet weet hoe het afloopt. Dankjewel Hans. Ik vind het een mooie, mooi beeld om na te streven. Dankjewel voor je tijd en je inzichten vandaag. Graag wil ik onze gast van vandaag, Hans Stegeman, Chief Investment Strategist en econoom bij Triodos Investment Management, bedanken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast werd u aangeboden door Triodos Investment Management. Voor meer podcasts verwijzen we u naar fondsnieuws.nl-podcast. En mocht u meer willen weten over impact beleggen, bezoekt u dan de website van Triodos Investment Management. Triodos-im.com. tussenliggend-im.com.